0: Io credo che gli ultimi due anni abbiano portato decisamente alla morte di un certo tipo di formazione, ma alla nascita di nuovi format, di nuove esigenze.
1: Ciao, sono Priel Kornfeld. Questo è Visionary HR Talks, dove ci chiediamo come migliorare la qualità della vita sul lavoro. Sono qui con Manuele Ceschia, CEO di MyNet. Ciao Manu. Ciao a <ride> E siamo giunti oggi da Stefania Pardo, che io presento solo con uno dei numerosi titoli, per cui eh, People and Culture, HR Lead in Zurotech Italia, con la quale oggi vogliamo parlare di Learning Culture, quindi cultura dell'apprendimento nell'azienda. Quindi formazione, formazione sì, formazione no, formazione come, Eh, i tempi sono diversi, ci siamo buttati eh, anche nell'online negli ultimi eh, due anni, io so Stefania in prima persona come sei impegnata in questo, quindi intanto benvenuta su Visionary.
0: Grazie Priel, grazie Emanuele per questo invito, è un piacere essere con voi.
1: Io vorrei partire oggi provocando direttamente. Benissimo. Mm. E quindi Stefania, ma... La formazione è morta?
0: Bellissima provocazione, ti ringrazio perché è un ottimo punto di partenza. Io credo di sì, Priel, da un lato, ma eh, credo che possa risorgere dalle sue ceneri. Mi spiego, gli ultimi due anni ci hanno fatto capire come certi costrutti nella formazione fossero diventati veramente obsoleti. Ricordiamoci che prima dell'accelerazione tecnologica dovuta all'evento pandemico, la formazione si svolgeva secondo riti ben stabiliti e c'è un grande tema nella formazione in Italia, molto spesso è eh, legata ai cosiddetti fondi interprofessionali quindi è soggetta a tutta una serie di adempimenti burocratici che tendono a talvolta rallentare le cose, altre volte a non incontrare le vere esigenze delle aziende. Quindi io credo che gli ultimi due anni abbiano portato decisamente alla morte di un certo tipo di formazione, ma alla nascita di nuovi format, nuove esigenze finalmente espresse. In che senso? Nel senso che cosa deve fare oggi la formazione? Innanzitutto deve adeguarsi ai tempi delle persone, i veri tempi e non viceversa, quindi non deve sovrastare i tempi lavorativi, deve essere efficace, quindi prima di tutto non deve interrompere il flusso quotidiano, il flusso lavorativo delle persone. Eravamo abituati a una tipologia di formazione che in qualche modo era staccata dalla quotidianità lavorativa. Essere staccata dalla quotidianità lavorativa cosa significa? Che spesso non è progettata sui bisogni reali delle persone. E sulla progettazione, se vuoi, si può aprire un capitolo infinito, nel senso che cosa vuol dire progettare la formazione? Significa che la parte più importante degli attori nel processo formativo non è l'erogazione, come a volte si pensa, non è il tema della performance di un formatore, di una formatrice, un coach, un trainer, chiamiamoli insomma come vogliamo, ma è la parte di design del percorso. E non uso questa parola a caso, Priel, perché design è proprio un termine che eh, deve iniziare a entrare a tutti gli effetti nel lessico di una learning culture aziendale, progettazione orientamento agli utenti, l'utente al centro e chi è l'utente? L'utente è la persona che apprende. Se non mi sbaglio sono (ride) attorno
1: agli anni 80 che si comincia a parlare di human centered design, perché prima il design faceva qualcos'altro, non aveva l'utente al suo centro di processo, poi lo è diventato e oggi parliamo di design thinking, di user experience, parliamo di service design, tutti i temi che potremmo approfondire, gli approfondimenti della puntata, certo. eh, volendo però mettere al centro quindi la persona. Diamo un attimo dove si scollega e dove bis- bisogna invece collegare la progettazione di una formazione, quindi dalla richiesta di... Penso di aver bisogno della formazione su X, no? al formatore che entra, eh, o formatrice che entra, coach, eh, no? trainer, chiamiamoli come vogliamo, come hai detto tu, perché tanto si chiameranno come vogliono <ride> anche loro, ma... Quel momento di, di incontro, su cosa bisogna stare attenti? Come avviene male e come dovrebbe avvenire bene? Perché prima anche su, su un'insalatona io e Mano ne parlavamo di esperienze più o meno soddisfacenti di formazione in azienda. Quindi dal tuo punto di vista, come si fa bene questo primo momento di valutazione della formazione in azienda?
0: Certo. Allora, dal mio punto di vista manca ancora nelle organizzazioni una figura fondamentale, che è proprio quella del designer dei percorsi di apprendimento. E quindi chi è il designer? Il designer è il progettista, è l'architetto a tutti gli effetti. Eh, mm. Che cosa costruisce? Costruisce il sistema di apprendimento delle persone all'interno dell'organizzazione. E quindi cosa fa? Analizza le necessità, ma ne analizza in che modo? Con grande vicinanza al business. Quindi deve avere delle competenze estremamente variegate, deve essere un business partner profondo conoscitore della propria organizzazione e questo lo dico perché talvolta l'analisi dei bisogni è fatta in maniera un po' rapida e un po' superficiale e tendenzialmente questo avviene, ahimè, anche a livello HR perché perché si cerca di leggere il bisogno delle persone solo attraverso determinate lenti. Ricordiamoci inoltre che non tutte le disfunzioni organizzative si risolvono con la formazione, anzi... Ah, sono con... felicissimo <ride> che
1: l'hai detto, felicissimo che l'hai detto, non è la panacea. Questa parte è Ti... solo. Per approfittare a salutare Massimo, che intanto ci ha scritto, quindi mh, tutti quelli che sono in ascolto, salutate anche voi su, su LinkedIn, intanto ci fa piacere, ma non solo... Mentre ascoltate, pensate alle domande, digitatele direttamente là dentro. Noi cerchiamo di fare in modo di rispondere ai dubbi di chi è in ascolto oggi, in questo momento. Manuela ha già qualcosa, quindi approfittiamo, dai.
2: Io approfitto di questa pausa perché avete già detto delle cose che per me sono o molto lontane dalla realtà o le ho capite male. Io dubito che in un'azienda possa esserci spazio per un designer della formazione, quindi io immagino che ci siano delle persone che svolgono questo ruolo come consulenti esterni a mo' di servizio. La criticità che io rilevo nel parlare con altri imprenditori o fare della formazione in azienda mia è che spesso e volentieri ritrovo delle persone che non conoscono il business, conoscono bene l'aspetto della formazione, ma non capiscono il business, non capiscono neanche qual è l'obiettivo, dove voglio andare. Il motivo per cui io sono sempre stato molto scettico sulla formazione, impacchettata e consegnata, sono sempre stato fan dell'autoformazione, cioè formati su quello che vuoi, fino a quando però non mi sono scontrato con il fatto che l'autoformazione magari andava nella direzione di interesse di questa persona, ma che con una semplicissima raddrizzata sarebbe andata anche nell'interesse dell'azienda e invece le due cose non si sono sposate. Quindi ci sono dei consulenti con i quali uno può avere a che fare per fare una pianificazione della formazione, penso a tre anni, perché non è una cosa che puoi fare in un anno. Esistono queste figure?
0: Ottimo punto, molto concreto e fai benissimo a porlo perché metti in luce proprio una stortura del mercato. Effettivamente sì, non essendoci il più delle volte purtroppo in azienda questa figura, ma in realtà... Eh, ci vorrebbe, mano a mano capiremo sempre più perché, il tutto viene sostanzialmente appaltato a consulenti o società esterne. Il mercato della formazione, fra l'altro, è floridissimo, nel senso che, come dicevamo, da un lato possiamo dire provocatoriamente, sì, la formazione è morta, però viva la formazione nel senso che i provider i consulenti e le proposte di format, di piattaforme di tecnologia, davvero sono oggi infinite è più l'accesso ai contenuti rispetto all'analisi della domanda e questo sicuramente è un grande problema, perché manca poi quel famoso match, no? Si è veramente eh, persi fra le mille variegate proposte che si possono ottenere. Allora, qual è il Tema. Eh, dovrebbe esistere questa figura e se ci pensi Manuele dovrebbe essere una figura super partes nel senso che tu nel momento in cui chiami un consulente o una società chiaramente chiami qualcuno che è sul mercato e che è sul mercato cosa fa con le sue modalità, quindi ricordiamoci insomma nel settore ci sono veramente tantissimi provider e ci sono dei metodi di lavoro assolutamente seri e rigorosi però ognuno con le sue modalità inevitabilmente cerca di venderti quello che è in casa questo lo dobbiamo accettare nel momento in cui chiamiamo in casa un fornitore quindi qual è il tema? che se all'interno della tua organizzazione non c'è sufficiente consapevolezza di come creare questo anello di congiunzione fra la necessità delle persone Tradurre questa necessità in un effettivo bisogno di formazione, perché, ripeto, non è la palacea di tutti i mali. Non tutte le disfunzioni organizzative si possono risolvere con la formazione. Moltissime si possono risolvere con dialoghi interni, progetti di mentoring, one-to-one continui, attività che con la formazione, così come siamo abituati a pensarla, possono avere anche poco a che fare, tuttavia sono comunque esperienze formative, quindi possiamo anche distinguere questo aspetto. Mm. No? Esiste un'esperienza formativa che può essere anche un dialogo con un mio collega, eh, un dialogo dal quale recepiamo entrambi un arricchimento, può esistere una formazione più strutturata dove mi iscrivo a un corso, vado eh, in un'aula tre giorni oppure mi metto davanti al mio PC e ho un'erogazione online. Anche qui si possono aprire mondi diversi. Insomma, tutto questo per dire che di fronte a un'offerta sterminata, variegata, sia di proposte, sia di contenuti, sia di erogatori, qual è l'essenziale? Riconoscere la vera risposta al bisogno che manifestano le tue persone e a quel punto facendo il percorso a ritroso possiamo chiederci ma io come analizzo i bisogni delle persone mm. con che lente, con che metro perché se li analizzo da formatore nel momento in cui o da provider di formazione nel momento in cui mi chiamo in casa una società esterna avrò in qualche modo quel tipo di risposta no? per cui il tema è che pluralità di visioni possiamo avere sui veri bisogni delle persone e in che modo possiamo eventualmente connetterli a delle proposte formative.
1: Anche questo, se non, se non erro, viene mondo, molto appunto dal, dal punto di vista del design, quindi il bisogno dell'utente, del cliente, esatto. e sì. progettare per quello. Mi viene a dire un paio di cose, che il bisogno non può essere omogeneo in azienda, Che forse il bisogno in realtà, come hai detto tu, la disfunzione organizzativa non è risolvibile con una formazione. Mi viene in mente un un colloquio che ho fatto proprio l'altro giorno con un imprenditore che mi ha raccontato di un problema in azienda e io potevo vendere una formazione lì per lì, una giornata intera senza neanche pensarci tanto. E invece sono rimasto un po' a chiedergli ma si risolve questa cosa con, con questo? Quali quali possono essere altre soluzioni perché non stai risolvendo questo in un'altra maniera non per dubitare del senso della formazione ma per inserirla dentro un progetto più ampio no? perché certo. la formazione di per sé io entro ed esco poi cosa rimane effettivamente rimarranno forse i concetti forse i tool forse però se questo non viene integrato all'interno manca in realtà qualcos'altro voglio tanto salutare un attimo eh, Simona Simona io credo che ha commentato tutte le puntate, ma non dobbiamo mandarlo un gadget aziendale o qualcosa del genere a questo punto, perché <ride> esatto. <ride> c'è stata praticamente sempre esatto. Massimo invece eh, lega un pezzo della sua di provocazione certo. e, e ci dice l'efficacia della formazione secondo me, secondo lui, quindi si basa sulla percezione della sua efficacia come mm-hmm. spesso in questi prodotti intangibili. No? Certo. E quindi da questo deriva l'inefficacia della formazione gratuita, cioè se è gratuito non ci percepisci valore, no? La percezione è che è un prodotto che Eh, Non paghi nulla, non non possa valere molto. E poi va ad elencare, esistono oltre altre conseguenze tossiche. Esatto,
0: (ride) d'accordissimo con Massimo, che colgo l'occasione per salutare fra l'altro, nel senso che è corretta questa visione, sono corrette queste conseguenze tossiche, ma questa... È deformazione più che formazione ed è una delle modalità per cui talvolta si mette la formazione un po' come effetto placebo nelle organizzazioni, Mm. quindi si dice ma sì, abbiamo vagamente sentiamo che c'è questa necessità, sappiamo che ci sono delle opportunità da cogliere, abbiamo delle agevolazioni, allora è un ottimo match. E qui l'errore, nel senso che c'è un incontro, fra domanda e offerta che si basa su presupposti sbagliati, privi di analisi, privi di un'analisi anche storica. Sono ansiosa di trovare l'organizzazione che raccolga dei dati sull'effettivo ritorno dei percorsi formativi, che è un altro tema complesso e annoso. E tornando all'esempio che eh, citavi tu, Priel, di questo o tuo colloquio con un imprenditore, posso dirti che ehm, davvero il tuo atteggiamento è stato estremamente etico e coerente, cioè è stato quello se vuoi di un designer, cioè di una figura che ascolta dei bisogni e in quel momento ha la capacità di astrarsi dalla sua posizione sul mercato. Però, come sai bene, non è facile.
1: Sì, sì, dico solo per poi chiedere a mano perché ho visto che ha una cosa da aggiungere, io lo faccio per motivi molto egoistici, lo dico chiaramente, perché dopo, se no, faccio un cattivo lavoro. Io certo. voglio clienti contenti per lungo periodo, lunghissimo periodo, certo. non sempre perché non si può, quindi... Voglio che la cosa sia veramente utile, penso che sia una, una questione anche di, del valore che vogliamo portare. ma Vorrei mettere in chiaro una cosa
2: che penso che sia chiara, oppure magari non ce l'ho nemmeno io chiara. Allora, la formazione per me si divide in due macro-categorie. La formazione obbligatoria, cioè quella formazione che i miei dipendenti devono fare per poter erogare il servizio della, o il prodotto che la mia azienda vende, quindi se ho gente che lavora in quota la formazione per i lavori in quota piuttosto che eh, varie ed eventuali settimana scorsa ero a parlare con un imprenditore che era completamente concentrato sulla piattaforma e-learning, sul fatto che se tu metti a disposizione questi contenuti in una piattaforma e-learning, lui non avrebbe dovuto nemmeno pagare le ore, perché questi erano la sera distesi sul divano che mentre c'era la pubblicità su Italia 1 si paravano la formazione. Questo è un mondo molto astratto, molto visionario, molto lontano secondo me dalla realtà, tant'è che mi sono permesso di dirvi che probabilmente se volevo ottenere questo tipo di risultato ci doveva essere una strategia di ingaggio per arrivare a questo obiettivo. E, e io noto che alcuni imprenditori vivono ancora la formazione come un peso, eh, soprattutto quella obbligatoria, e, e si dimenticano che c'è tutto un altro ambito della formazione che meriterebbe essere preso in esame, è un errore che ho fatto anch'io in passato. Ci sono dei percorsi di avvicinamento dal nulla cosmico al fare qualcosa, secondo voi dei consigli (ride) utili che possiamo dare a quell'imprenditore che è in quella fase?
0: Allora ci possono essere anche molti strumenti, molti approcci, allora Priel citava anche il il design, eh, il design thinking, l'approccio human-centered, cioè comunque ecco tutti gli approcci, tutti quegli strumenti, tutti quei tool che ti permettono di porre al centro l'esperienza e il bisogno dell'utente sicuramente sono approcci molto interessanti anche per l'imprenditore. Allora molto semplicemente la logica in, in cui tu puoi metterti è farti alcune semplici domande, cioè dove sono oggi le mie persone? dove le voglio portare dove si vedono le mie persone dove vogliono arrivare e questo è un tema che riguarda la persona e la sua esperienza in azienda perché poi ricordiamoci la formazione deve essere funzionale anche a compiere un certo tipo di esperienza in azienda può essere un ottimo elemento anche di retention e di sviluppo delle persone tuttavia insomma si inserisce in una cornice molto più ampia e lato business ti permette di dirti, quindi io di che tipologia di persona ho bisogno domani, fra un anno, fra due anni, fra tre anni, come dicevi tu, parlando per esempio di una pianificazione triennale, che eh, oggi è quasi un'utopia perché abbiamo dei tempi di permanenza delle persone Mm. nelle organizzazioni sempre più eh, brevi. Quindi in modo molto semplice l'input è iniziamo veramente... Dalle basi, ritorniamo un pochino alle basi e eh, torniamo a chiederci che cosa voglio che sappiano fare le persone, come voglio che si comportino e perché e come questo impatta sul mio business. Quindi questo significa anche misurare una serie di comportamenti, avere una serie di indicatori pre, durante e dopo. E questo è davvero un aspetto molto articolato e poco trattato. Credo che ci sia anche una domanda di Simona su questo. Quindi, sì, Simona, dopo, dopo il suo
1: eh, saluto e complimento, che <ride> dice che ormai ha preso l'abitudine di saltare il pranzo il martedì. Apprezziamo molto, esatto. <ride> che, che apprezziamo tanto. E io e Emanuele mangiamo prima, di solito, oppure dopo, ma è, però ah, anche esatto. saltare il pranzo una, è una scelta. Più che altro... Mh, scava e, e Simona appunto lavora nel, nel, nelle ciare, quindi sarebbe interessante un attimo forse approfondire. Sì, Dice eh, Stefania che tu hai menzionato un aspetto molto interessante, ovvero il, il ritorno sull'investimento, il ROI della formazione. Eh, noi ci siamo cimentati, quindi immagino l'azienda dove, dove lavora Simona, in questa analisi e su alcune formazioni non è affatto semplice.
0: Sì, sì, Come fare meglio
1: questa cosa e da che punto si sì. comincia? Perché io ipotizzo, che bisogna farsi la domanda che cos'è che voglio misurare ancora prima di progettare la formazione. E
0: questo è questo dato: anzi il fatto di arrivare a dire ho bisogno di formazione dovrebbe arrivare da una misurazione, cioè dal dire io ho dei dati che mi mostrano, quindi non delle mie opinioni, non uh-huh, delle percezioni, uh-huh. perché appunto senza dati siamo solo persone con delle opinioni, no? le opinioni possono essere contrastanti. Allora il tema è avere se non altro una logica di misurabilità di ciò che sto facendo e un obiettivo di miglioramento e a quel punto posso chiedermi se questo obiettivo di miglioramento davvero si raggiunge attraverso la formazione o non si possa raggiungere in altro modo, quindi qua Mm. si apre appunto quel, quel capitolo di prima sul tema del ritorno di investimento della formazione, allora Perché il tema è così ampio e complesso? Perché, ricordiamoci questo, la formazione è un acceleratore per produrre comportamenti in un lasso di tempo molto più breve rispetto alla normale evoluzione della persona. Questa può essere una sintesi, mi viene in mente un po' adesso Mm. mentre parliamo, però perché faccio formazione? Perché da imprenditore, da imprenditrice, da HR eccetera, ehm, a livello di management decidiamo di mettere in campo delle azioni formative, perché notiamo dei comportamenti che riteniamo poco funzionali o poco allineati a determinati aspetti della cultura aziendale o poco conformi al business e quindi ci diciamo abbiamo la ragionevole certezza che attraverso una serie di strumenti eh, possiamo eh, provocare un'accelerazione in questi comportamenti. È molto difficile poi in realtà da dimostrare perché perché un cambiamento comportamentale di una persona può dipendere da innumerevoli fattori e la formazione eventualmente è uno di questi. Quindi mh, prendo un esempio molto semplice, prendiamo ad esempio eh, che so, eh, comportamenti legati alla sicurezza sul lavoro. Io come faccio ad avere la garanzia che un determinato tipo di percorso mi produca un minor numero di incidenti, di sviste, di infortuni, eccetera, eccetera? Solo la formazione lo fa, la formazione è un pezzo, ma poi ci sono altri pezzi dell'esperienza, la leadership per esempio, il senso del team, un concetto ancora più alto che quello di cultura aziendale, di cui la formazione può essere un pezzettino, quindi io cosa devo fare a questo punto per misurare davvero il ROI della formazione? Dovrei essere così bravo da capire in quella torta che è il risultato finale, quale fetta occupata dalla formazione allora mm-hmm. mi dico per quel 20 mi aspetto che la formazione faccia questo
1: già sapere forse in che direzione e che cos'è che voglio che influenzi certo mi vende a dire potrò misurare correlazione ma non causalità però posso misurare qualcosa e che cos'è che vado a
2: misurare ma sì diciamo che io da questo punto di vista ho un po di divisione scettica rispetto alla misurabilità della formazione, secondo me è una, io sono un fan della misurazione, eh, ma di proprio accanito fan Eh, però sulle cose soft credo che debba vincere il sentimento, e il pensiero e la visione, no? e quindi in questo caso eh, un imprenditore o chi si occupa della formazione in azienda deve avere degli obiettivi a medio periodo, deve cercare di capire come arrivarci. Nella domanda di prima, che ti chiedevo degli esempi pratici di come fa partire da zero per fare qualcosa in questo ambito, una cosa che io ho imparato da un altro cliente eh, praticamente eh, collegano tralicci in alta quota, è un lavoro molto faticoso e molto pericoloso, c'è però una grande community di quelle persone che mi piace fare questo lavoro dove dicono abbiamo attaccato un cavo a 2000 metri, abbiamo fatto questo con un elicottero e praticamente sono abbonati a una rivista che hanno reso disponibili in determinati spazi aziendali più copie per favorire proprio la lettura da parte delle persone e adesso la community aziendale di un anno e mezzo richiede proprio la nuova, la nuova uscita di questo documento e di questa rivista e ha diciamo, messo a fattore comune molte conversazioni, molti scambi di idee io che sono un copione perché non sono un inventore che cosa ho fatto? Io ho chiesto al eh, team che si occupa del marketing di dare attenzione ai libri che escono nell'ambito del mondo dell'HR e di andare a comprare ho creato una micro biblioteca di eh, libri di, di piacevole lettura, quindi non è il vocabolario ABC, ma è storie, racconti, legati, con l'obiettivo di metterglielo a disposizione e fare in modo che ogni tanto tra i cinque libri che uno si legge all'anno uno di questi cinque sia uno di questi. Deve essere una cosa gradevole. Trovo un riscontro molto interessante da questo tipo di approccio, non molto oneroso. Potrebbe essere una visione, è una tip che mi sento di dare, che io ho preso da altri. Voi ritenete che possa essere un approccio? Ne avete altri da suggerirmi? Eh, in questo senso
1: I, io vorrei usare mi, mi si collega perfettamente Manu ti ringrazio a questo commento di Daniele la formazione è un mezzo non un fine di per sé questo lo, lo abbiamo toccato un po' prima la responsabilità parte dal singolo con snodo nei capi sorvoliamo un attimo sui danni della gerarchia però io so che Dani si, si interessa e si occupa anche di sistemi di self management dove le persone possono fare decisioni che di solito sono appunto riservate ai capi non c'è il responsabile della formazione ci sono le persone che possono decidere di formarsi e quindi eh, qualcuno che raccolga le esigenze da soddisfare le, le iscrive con risorse interne e esterne, semplice ma complesso, citando il, il tema della complessità che abbiamo eh, trattato uh. col professor Dettoni. In questo senso se, mi sembra che eh, una cosa che si è rotta totalmente, abbiamo da, detto prima, forse è morta quel modo di fare formazione che tu mano, hai chiamato impacchettata, quindi una domanda molto interessante da farci è in che modo le persone possono accedere liberamente e per direzione che loro sentono e che sia poi coerente con la direzione dell'azienda come hai detto tu ma possono accedere a qualcosa che li aiuta a formarsi faccio un esempio ancora più spinto di quello che hai fatto tu non solo libri che sarebbe già tantissimo banalmente quando sono lì a fare pranzo con con i colleghi eccetera si chiacchiera di qualcosa scolgo un libro che mi incuriosisce lo piglio da lì e da lì parte un processo quindi agevolare in questo senso la, la... la scoperta, ma io ho una collaborazione attualmente con un'azienda dove le persone possono proporre di acquistare anche a a spese dell'azienda dei dei percorsi, semplicemente devono motivare perché quanto costa, in cosa cosa comporta, qualcuno dice ok per la spesa va bene, poi ci racconti come è 'è andata e poi si fa il check di, di cosa ne è venuto fuori e ci sono dei percorsi di formazione che in questo modo si scoprono e poi altri vanno a fare anche loro. Quindi l'accesso alla formazione online ha agevolato molto questo tipo di dinamica e mi piacerebbe forse toccare anche la questione di formazione online offline, però Manu, <ride> Un piccolo
2: plus, poi dopo mi taccio. Um, un'altra cosa che noi stiamo facendo, ho fatto una tenta selezione di youtuber, influencer del mondo car e ho consigliato la visione o l'ascolto dei contenuti che fanno questi anche certo. l'altro podcast, ho praticamente creato una biblioteca di contenuti vari ed eventuali che sono allineati a quello che diciamo noi, è ovvio che è frutto di un'analisi che ho fatto io, che ho fatto per me e che poi dopo reso disponibile per tutti, ripeto non è che la soluzione, ma è una partenza e un approccio sì. magari nel vostro zero. Per
0: me sono tutte ottime prassi, sia il tema dei libri, anzi di lasciare autonomia alle persone per poterli comprare in qualche modo, senza budget, pensate che meraviglia, cioè tu vedi dei libri che pensi possano essere utili e interessanti per te, per i colleghi, per l'azienda, perfetto, prendili, eh, cioè libertà in questo. Così come il tema di mettiamo a fattor comune le conoscenze, ecco, eh, talvolta si spendono cifre imbarazzanti per formare poche persone e poi le conoscenze restano compresse e vincolate a quelle poche persone. Invece io direi quasi anche qui Formazione senza budget, purché tu che hai frequentato un percorso magari anche molto prestigioso metta a disposizione del tuo team almeno o ancora meglio di un numero importante di colleghi e eventualmente insomma dell'intera azienda. Quello che hai appreso, i tuoi takeaways, fai ciò che vuoi, fai un documento, fai un video, fai un podcast, metti a fattor comune, crea una cartella condivisa, metti in una cartella condivisa articoli, e-books, spezzoni di podcast, cioè la formazione è fatta di tanti touch point, qua dipende anche dall'autonomia delle persone, nel senso che quando ho persone mediamente autonome e con ruoli, potrei dire almeno dal middle l'insù, mi posso aspettare questo tipo di comportamento, cioè anche di autoformazione, di autoconsapevolezza nel rendere partecipi gli altri. La formazione fallisce quando manca questo aspetto di condivisione, vedo questa domanda sì, interessante. Di... Allora
1: Roberto ci chiede: esatto. ci potete indicare qualche consiglio per progettare sì. questo curioso? Una formazione corretta, quindi. No, que- quella viva come l'abbiamo chiamata oggi in fase di onboarding delle persone quando ancora non si ha la piena conoscenza del fabbisogno
0: certo sì ma allora l'onboarding poi può riguardare figure di vario livello di varia seniority quindi possono esserci figure già estremamente consapevoli di come quell'esperienza aziendale che parte dall'onboarding contribuisca a eh, colmare dei bisogni ci possono essere figure invece decisamente inconsapevoli. Io credo che in fase di onboarding se la persona ha una scarsa consapevolezza non sia il momento corretto per pronunciarsi, nel senso che si può leggere il bisogno di una persona attraverso forti filtri personali e che quindi sia opportuno se solo se c'è veramente una scarsa consapevolezza della persona attendere stare in osservazione progettare piuttosto dei momenti di follow up in cui capire anche qual è stato l'impatto dell'esperienza sulla uh, vita della persona mh, visto che parliamo appunto di una persona che entra in azienda quindi non credo che l'onboarding sia il momento migliore per fare una progettazione formativa anche mm-hmm. perché ancora non ho sperimentato sul campo l'effettivo match fra quella persona e la mia cultura aziendale. Quindi con certe figure si può fare già questo tipo di ragionamento. Mm-hmm. Mediamente il suggerimento può essere aspetta perché l'onboarding non è il momento ideale, l'onboarding serve a fare altro. Scusate,
2: è solo perché è una cosa che vedo spesso fare, noi abbiamo un modulo per l'onboarding, no? Proprio, e, e quindi spesso eh, le aziende sfruttano quel momento prima, tra la selezione e la firma del contratto per propinare dei contenuti, magari video, missili on demand, la vision, la mission, certo. l'organigramma, eh, codice etico. Al di là che il, lo strumento che noi veicoliamo permette di fare questo e secondo me ha senso farlo, perché comunque è un in più. Pensate che tutto questo sia efficace o questa persona sta lì, e aspetta che finisca questo video eh, per poi passare a quello successivo? Perché dal mio punto di vista ho in mente che questa persona finché non è a bordo della, de, de, dell'azienda è motivata a sapere di più per essere più ingaggiato, più preparato, più performante. Ma è un mio pensiero che deriva da una valutazione semplicemente di essere umano, non di qualcuno che ha studiato qualcosa e ho un dubbio che vorrei chiarirmi a profitto di voi.
0: La mia impressione rispetto a questo tuo racconto è che sia più un aspetto informativo che formativo, cioè in quel momento passano informazioni ed è corretto che passino informazioni, può passare anche un aspetto formativo, ma bombardare di informazioni una persona non è il modo migliore per formarla, anzi la formazione di solito passa da pochi contenuti selezionati e da grande focus, quindi no dalle dispersioni, anche perché in fase di onboarding puoi passare dal video sulla cultura aziendale al video sulle policy e la compliance aziendale quindi insomma puoi veramente toccare tutta una serie di aspetti quelli ritengo siano più contenuti informativi mm. che formativi in senso stretto poi certo passi tante informazioni fra cui anche qualche formazione Questo sì. ma
1: collego queste, queste due domande rispetto all'onboarding informare e in un certo senso forse anche no, cominciare a far sperimentare chi siamo, come lavoriamo, eccetera, eccetera, le persone che entrano quindi in fase di onboarding è fondamentale e, e in questo senso bisogna dedicarsi a questa fase. Per risponderti in mano alla domanda rispetto a, alla passività o attività, non si può apprendere passivamente. A malapena si riesce a memorizzare le cose passivamente. Anche per fare quello bisogna essere attivi. Quindi può essere un primo incontro con le cose, con le informazioni. Su questo so- io sono molto d'accordo. Non aspettiamoci che da questo succedano grandi cose nella mente o nel comportamento delle persone, ma un, un primo punto bisogna averlo. E quindi mi metto nei panni del, del, dell'azienda, voglio informare tutti quelli che entrano nel portale almeno di queste cose. Da questo non mi aspetto che si ricorderanno tutti i dettagli. Non si può. Gli faccio delle
2: domande dopo per verificarne l'apprendimento?
1: Oppure eh, no? Infatti, banalmente, oh. gli chiedo, ho un check sul fatto che hanno visto o non visto, se ne può parlare dopo? Quindi cosa mi dici? Che, no? Come si collega la tua visione e il tuo percorso personale alla visione aziendale? È una esatto. domanda di una bellissima conversazione dopo che hai visto di cosa stiamo parlando. Certo,
0: che può sempre far parte di quell'esperienza che è l'onboarding. L'onboarding è un'esperienza fatta di tanti punti di contatto. di tante fasi, molti di questi punti di contatto possono avvenire ancora prima che la persona metta piede in azienda appunto, soprattutto oggi in in un'epoca di hybrid work, quindi è sensato anche qui eh, incastonare quei contenuti che eventualmente l'azienda ha già a disposizione in un processo che colga anche l'aspetto formativo oltre che informativo, sempre un po' con quest'ottica, cioè che la formazione sia intesa come un acceleratore. Allora, se io attraverso quei contenuti ottengo questo tipo di situazione, cioè la persona è più pronta, più reattiva, più consapevole della nostra cultura, dei nostri comportamenti, delle nostre modalità, allora ho facilitato il suo ingresso, allora ecco che posso considerare quel pezzo un processo che si avvicina alla formazione, no? Ho creato, cioè la formazione è stata un catalizzatore, è stato un modo per accelerare quello che magari avrei visto spontaneamente in più tempo, più giorni, più settimane o più mesi, quindi in questo senso sì, perché no?
1: Mi, mi viene in mente così, verso la, la chiusura, non abbiamo toccato un argomento che forse è diventato così ovvio che magari facciamo fatica a, a vederlo più. Uno, ho parlato con mio padre, è venuto in visita l'altro giorno molto velocemente per lavoro e abbiamo parlato di come è cambiato il suo lavoro, il mio lavoro in questi due anni. Questi due anni ci hanno spinti tutti quanto più online, è diventato naturale fare una diretta che due anni fa nessuno di noi faceva, ed è diventato naturale parteciparci, vederle, entrare nelle case degli altri. Ecco, rispetto alla formazione, che cos'è? Che non abbiamo ancora capito che è totalmente cambiato dal momento in cui ibrido, smart, remote, working. Quindi parliamo un attimo del del digitale. Il tuo comendo, la la cosa che ti fa più male Stefania quando vedi... La formazione eh, morta che cerca di, di vivere semplicemente online e non funziona.
0: Certo, beh, una cosa che ha fatto molto male, soprattutto all'inizio di questo periodo così dirompente, è stato vedere la traduzione dei tempi dall'offline all'online, quindi senza reingegnerizzazione del processo. Quindi purtroppo c'è stata. E tuttora prosegue, ahimè, in determinati contesti, anche prestigiosi, eh, parlo anche di determinati master, corsi di studio. insomma mm-hmm. prosegue un po' questa equazione di, beh, se avevo eh, due ore di attività offline, ne farò due online, se ne avevo quattro, ne farò quattro, se ne avevo otto, ne farò otto. Molto semplice, ecco, sì, questa...
1: E otto ore davanti <ride> al PC a fare formazione non è esattamente la stessa esperienza. Ma, anche due, ma anche
0: due, soprattutto. <ride> in determinati tipi di formazione allora eh, nel momento in cui tu proponi delle formule dei format dei workshop allora eh, a quel punto eh, hai anche una curva dell'attenzione che con i suoi cali comunque riesci a tenere abbastanza costante per un'ora e mezza diciamo così perché due ore iniziano a essere comunque tante anche attaccati allo schermo e tuttavia questo vuol dire interrogarsi sul processo vuol dire spacchettare rompere quel filo che eri abituato a mantenere in un certo modo, rivederlo e reimpacchettarlo. E qui eh, arriva il mix sincrono-asincrono, quindi per esempio erogazione di contenuti pre-workshop o momento online molto breve, anche solo di 30 o 40 minuti per esempio, in modo tale da massimizzare l'attenzione, un po' come stiamo facendo noi, nel senso che Ormai è una quarantina di minuti, però sappiamo che insomma il grosso dell'attenzione l'abbiamo già consumato, no? Mm-hmm, e eh. non solo quella di chi ci ascolta, anche la nostra in realtà. Questo, <ride> questo è il bello che anche l'erogatore, insomma, il tra virgolette i protagonisti, no? coloro che hanno una parte più attiva, sono estremamente consumati dall'online. Questo dobbiamo ricordarcelo anche quando fissiamo un meeting in azienda.
1: Non, non possiamo non prendere sul serio la progettazione quindi di cosa vuol dire apprendere in azienda e riapprendere, mi viene da mm. dire, e quindi considerarla in pezzi più piccoli Esatto. e come è accessibile questo e chi può decidere di farlo mi sembra Una direzione molto interessante. Eh, Massimo ci dice, nel caso del pre-ingresso e della verifica dei contenuti, lui chiederebbe, cosa ti ha suonato meglio e cosa peggio? Dove secondo te possiamo lavorare per migliorare sia i contenuti che hai visto, sia il processo con cui abbiamo gestito il tuo ingresso fin qui? E eh, continua dicendo, attenzione che però, se l'ambiente non è abbastanza safe, non Mm. è abbastanza sicuro per esprimersi, allora in realtà diventa un boomerang, nel senso che ottieni risposte che non sono sono politiche
0: eh, insomma falsamente
1: diciamo che tutti noi siamo stati chiesti delle cose sulle quali non volevamo in realtà rispondere e abbiamo risposto educatamente è certo. difficilissimo però avviare questo, questo tema dall'altra parte allora in, in, nei commenti su, su LinkedIn la, la puntata proseguirà nel senso che su, si continuerà a, a discutere Stefania poi ti invito a commentare anche tu dove vuoi che ti, che ti cerchino. le persone
0: LinkedIn va benissimo e quindi è il, posto, è il posto migliore per avviare fra l'altro una bella conversazione quindi va benissimo lì anzi vedo altri commenti in cui eh, vedo questo di Lorenza che ecco calda sì, (ride)
1: Lorenzo ci racconta racconta delle esperienze brutte che ha frequentato un master che in origine prevedeva 9 ore al giorno, sabato e domenica in presenza, quasi tutto online con la stessa modalità.
0: Certo, è comunque una crudeltà anche offline ma nuove ore. Questo è un altro, dovrebbe essere un crimine contro l'umanità, ma va bene. Nel senso, ok, <ride> online ancora peggio
1: <ride> va
2: bene. Ci tengo a aspettare una lancia, che Lorenza è una persona che, che, che lavora e quindi probabilmente il master era nel sabato e la domenica perché dovrà veramente mettere altre ore di lavoro. Ma comunque, diciamo che si potevano trovare soluzioni alternative perché mh, ho, ho fatto un piccolo switch mentale nel, nel farmi un'idea in mente del, del percorso no? Deve, avete parlato di, dei, dei touch point dei punti in cui la formazione è impatta e secondo me eh, potrei lavorare comodamente per ok metto a disposizione questi tipi di contenuti, libri, podcast, ma adesso io sto cercando di lavorare tanto su Mezz'ora al mese, eh, one to one, eh, chiacchieriamo. dimmi che, che cosa pensi di fare tu all'interno di questa organizzazione, dove vorresti arrivare, cosa vorresti portare, quali sono le tue responsabilità. E il percorso poi, dopo, potrebbe essere un multi, multi-channel, cioè sia digitale sia dal vivo, ma anche. Ehm, intermediato da altre persone che possono avere un impatto in tutto questo tipo di percorso, cosa che non mi era mai venuta in mente, anche facendo parte dell'azienda, no? l'amministrazione fa un passaggio con tutti i commerciali perché sappiamo <ride> i due reparti come si vogliono bene. No? <ride> eh,
1: però è, è molto interessante secondo me il discorso diverso che si può fare e come, come ci si apprende, quindi Quello che porto via da oggi è, se è morta una certa formazione a cui eravamo abituati, tra l'altro che viene dal modello scolastico, allora viva la formazione che l'azienda può procurarsi e farsi all'interno con altri, ma facciamoci la domanda, qual è il problema che vogliamo risolvere e quindi quali sono le soluzioni che possiamo mettere in campo. Forse se cominciamo da lì quindi dalla persona che apprende, come oggi ci ha insegnato Stefania, le opportunità in realtà sono, sono diverse e le, le competenze e le risorse da mettere in campo sono diverse e non soltanto la formazione per come l'abbiamo intesa in passato Stefania grazie mille per questo grazie, grazie a, tutti a te che hanno partecipato. A
0: grazie a voi è stato veramente un piacere <ride>
1: Seguite i canali di MyNet per avere aggiornamenti su questi e visionare e visionarie alla prossima